1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.
2: Senta e Abaixa a Trava. E tá começando mais um episódio do podcast Entra Senta e Abaixa a Trava. O podcast da Rap Funk é um portal que fala tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos, montanha-russa, Disney, tudo que envolve esse universo. E eu sou o Wagner. Eu sou o Alisson.
3: Eu sou o Laércio. Eu sou o Vini.
2: E hoje o podcast é muito especial. A gente tá fazendo, a gente vai começar a fazer um especial de Halloween, né, que já a data já tá bem Sim. próxima. E o convidado de hoje é muito especial também. Olha só, ele já assustou cerca de 20 milhões de pessoas com as criações e os produtos da empresa dele. E esse convidado é o Juan Spet. Juan Spet, tá certo, Juan?
4: Opa, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns Imagina. pela trajetória, o Parabéns, prazer é todo nosso, brilhante, ué. brilhante, brilhante de vocês. Obrigado é... mesmo. <risos> aqui estamos, aqui estamos. Sim. Eu acho que nestas épocas a gente a gente recebe como uma energia especial, né? Parece que são épocas é como Papai Noel que quando chega Natal começa a se sentir melhor, né? Mais ativo. Eu também sim, quando sim. começa a chegar Halloween, eu começo a receber aquela energia, né? Que me depois me alimenta durante o ano inteiro.
2: Imagino, Sim. com certeza. <risos> e para você que tá ouvindo a gente, siga a gente nas redes sociais. No YouTube é youtube.com.br, hpf n E talvez, se uhum. você é muito jovem não conheça o Juan, ou a empresa a qual ele criou e fez. e deixou um marco aqui na história uhum. dos parques de versões do Brasil. O Juan Speth, ele fundou a Indiana Mystery, que é a empresa. É, 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 como é que eu posso dizer? A, a, a criadora é. do Castelo dos Horrores do Play Center, do Catacumbi do Harry e muitos outros empreendimentos aí que ele também trabalhou, do da, da Mistério da Monga também então ele Tem assustou tantas, muita né? gente, <risos> e eu come queria começar a perguntar, Juan, como é que nasceu essa vontade sua de trabalhar com criações tão diferentes, digo assim, né? Sim, tão específicas, terror, num tão nicho especiais. tão legal Sioneiras como no,
5: no Brasil, né? Olha. Sim, total você sabe que tem
4: uma frase de de Paulo Coelho, acho, né? Que, que que diz que quando alguém quer alguma coisa, o universo conspira a favor sempre, né? E eu, particularmente, desde criança eu tive uma afinidade muito grande com, com assustar as pessoas. Me divertia muito fazer isso, né? E me eu gostava muito de arte, de música, de escultura, de teatro. E nessa época era um pouco estranho até para minha idade né mas o tempo foi passando e, e eu eh, fui fazendo minha vida depois de servir o exército em Buenos Aires fui a parar a Madrid eh, na época eu tinha 22 anos no ano 87 e depois de rodar um pouco por Europa viajando e viajando voltei para Madrid eh, e encontrei esta é uma situação bem que você disse como o universo conspira né encontrei um amigo na rua. Um amigo que fazia tempo que eu não via E ele eh, me pediu para fazer um favor Se eu podia substituí lo num trabalho Que ele não queria perder Porque ele tinha que ir eh, 20 dias Voltar para Argentina Esse trabalho era em Madrid hum. E eu, puxa, fiquei encantado Porque estava sem trabalhar e Falei, aonde que é? É no Parque de Atracciones de Madrid
2: Nossa!
4: <risos> assim que eu fui A, a substituir o meu amigo na primeira casa de terror que se abria na Europa, chamava Passagem do Terror, é, como ator, né?
0: Uhum. Então,
4: é, então é, me unia ao elenco da de, de atração, fizemos os ensaios, começamos e, e abriu a operação. A partir do primeiro dia que abriu a operação lá, eu me identifiquei tanto com aquele negócio, com a, porque envolvia tudo o que eu gostava, né? arte em quase todas as suas manifestações em pintura, Sim. em escultura em, em música em expressão corporal em maquiagem, em caracterização é, e fiquei fascinado né? pensando é, que, que estava aí, tinha me encontrado aí com meu destino é, e meu amigo voltou depois dos 20 dias e como que o sonho parou, né? Puxa acabou tão rápido assim mas o gerente do empreendimento falou que, que podia ficar porque tinha trabalhado muito bem, eu fazia corcunda lá. Fazia corcunda. Que legal! <risos> e meu amigo voltou, se incorporou e, e eu continuei trabalhando. Só que eu continuei, eu me envolvi mesmo, continuei a trabalhar na produção, eh, me envolvi com a empresa, depois comecei a fazer parte da empresa, depois a empresa com o tempo acabou se dissolvendo e eu já Sim. tinha me especializado muito então já estava fazendo alguns empreendimentos eh, associados né, na, na Europa e recebi uma ligação do Play Center no ano 94 ano 94
1: é, é, desculpe interromper, roma como que o Play sim. Center chegou até você porque eles viram o que estava
4: acontecendo nós tínhamos muito sucesso em Madrid e de aí ah. fomos fazer uma casa de terror em, em Orlando que foi em Church Street Uhum. E, e a, a Laura Rocha Que ah, era Laura. de marketing do PlayStation, Ela estava a gente... muito antenada ah.
1: Entendi, a gente Juan. fez um podcast com, com ela Com a aqui, Laura aqui
2: né? especial Que é um dos melhores episódios de podcast Que a gente tem aqui, as pessoas ficarem encantadas Porque ela tem tantas referências Juan. A gente ficou muito chocado com as histórias dela também Inclusive ela até mencionou a Indiana Mystery Também mencionou. no episódio né? então, ela, ela, foi o, ela foi o contato do Brasil Ela foi que o contato legal. Ela foi que
4: me contatou, né
3: é, o, o é, é, e, você, é. citou, você citou agora o terror On Church Street que tem em Orlando que eu, eu já sim. procurei uns vídeos deles no YouTube E eu já vi sim. que eles falam Aquelas introduções Tipo os eternos moradores é, de, claro. os Desejam as boas-vindas Eu falei assim, gente, isso sim. é muito similar O que eu via no Castelo dos Horrores No, no, no Play claro, Center. Claro, porque E eu falei assim, eu trouxe... tem alguma ligação sim. ali?
4: Sim, toda ligação Foi todo o meu início de trabalho Foi aí por isso, The Eternal Inhabitant of the Castle, welcome you. Esse, Genial. É texto em inglês, né? Sim, <risos> que sim. Incrível. Nós é, fizemos é, texto em vários idiomas, né? Porque depois o castelo foi para Argentina, foi para Colômbia, foi para Miami. É, e, mas sim, aqueles foram os inícios, tem, tem, tem bastante a ver. Só uhum. que aqui no Brasil, é, no ano 94, depois que conversamos com Play Center, chegamos a a conclusão de fazer uma parceria para o primeiro Castelo dos Horrores, que foi inaugurado em fevereiro do 95. Fevereiro do 95, e o castelo foi um sucesso desde o início, desde o primeiro dia de abertura era, não parava gente, não parava de entrar, gente.
2: Que incrível.
4: E, e na época fomos pioneiros, né, porque aqui não não, não existia o conceito de walkthrough, é, assim de labirinto é, pago à parte, com toda essa produção de verdade, né? com uma atração fixa. Existiam as Noites do Terror, mas eram coisas é, eventuais. Né? Sim. Agora, uma atração fixa que acabou tomando um espaço enorme na mídia, é, um espaço muito grande na na, na mente dos paulistanos hoje se você para qualquer pessoa no, na Avenida Paulista é provável que visitou o Castelo né sim é verdade <risos> então é, o Castelo dos Horrores, junto com o Play Center foi um, uma atração assim que trouxe muitas abriu muitas portas e eu quando é, vim para o Brasil e vi eu vim aqui nas, nas plenas noites do terror do Play Center e vi o parque e vi o público me encantei com o Brasil me encantei com o Center com o público tão... E, e me encantei com o mercado que nesse momento achei que estava como virgem, né? De, de tudo o que estava acontecendo na Europa Sim. e nos Estados Unidos. Assim que me instalei aqui no Brasil, já estou há 25 anos aqui. Sorry pelo sotaque, desculpe, mas não consigo Imagina. perder o sotaque, né?
0: <risos> é,
4: E assim que é, de aí vieram muitos Mais de 50 atrações feitas Durante esses anos todos Que demais Foram, é, Mais de 25 milhões de ingressos vendidos é, 12 anos é, Fazendo produção junto Com Play Playcenter nas Noites do Terror é, O Castelo Bom, vocês sabem O Castelo recebeu tantas visitas ilustres né Durante su, sua Sua abertura e sua época Sua trajetória Chegou a vir até David Copperfield Lembra do, do Ilusionista? O mágico, Sim. né?
2: Sim, claro.
4: E, e o Ilusionista entrou, entrou no castelo, na época saiu numa revista e tudo. E depois saiu e me pediu para conversar com cada um dos atores, para vencer a todo mundo. E eu achava tão rudimentário o castelo para o que ele fazia, né? Atravessava a muralha chinesa. Eu... Ele era sensacional, né? Sim, claro. Mas ele, ele, ele se encantou, né? E, e pediu para ver os efeitos. E foi, foi memorável, né? Porque uma personalidade como essa, né? Se, se parar tanto tempo assim, ir a falar com cada ator dentro dos, dos vestiários, né? Foi foi muito bacana, né? Um acontecimento muito interessante. Incrível. E aí, com o tempo, olha só, é, no mesmo ano, no ano 95, a força do castelo foi tão grande que em dezembro já inauguramos o Castelo de Recife. Antigamente que o Play Center tinha, tinha em Recife. Aquele castelo também teve 10 anos operando lá em Recife.
2: O Play Center Pernambuco,
4: aí, né? Pernambuco, sim. De aí fomos para. No, no ano seguinte inauguramos a unidade imóvel, que foi um castelo é, montado numa carreta especial que triplicava Nossa. seu tamanho e que viajou por todo o Brasil junto com o parque itinerante do Play Center. Que Depois fizemos um castelo. Ah, não? Nossa, não sabia disso, eu não bom.
1: sabia. Que legal!
4: Ah, depois eu te mando uma foto Ficou por muito for lindo, for. Castelo Ah, Sim. eu quero ver <risos> eu tô curioso. Nossa, também. viajamos por todo o Brasil Junto com o parque E foi uma experiência bacana Porque a gente ia com as, as cabeças de, Da atração, digamos, um diretor artístico Um gerente, uma pessoa Sim. de manutenção E encontrávamos todos os atores locais né? Então fizemos muitas amizades Pelo Brasil inteiro De ponta a ponta Foram dois anos viajando com esse Castelo uma, numa época, montamos o Castelo dos Horrores lá no Rio de Janeiro, também no Barra Shopping, ficou um ano dentro do Barra Shopping.
1: Nossa!
4: Montamos, é, é, depois fomos para Colômbia, Bogotá, Buenos Aires, foram cinco anos em Buenos Aires de grande sucesso. Nossa! Se chamava Castillo do Terror, mas é o mesmo conceito, né os mesmos uhum. personagens, o conceito. E é, o Beto Carreiro, que está até hoje também, a Atração, né? Funcionando, que foi um grande, um grande sucesso também. Dos principais parques, assim, é Play Center, Beto Carreiro e Hopihari com Catacumbi. Sim. O Catacumbi que também tem uma história bem peculiar, né? Porque com o sucesso do Castelo dos Horrores do Play Center e das Noites do Terror, o Hopihari queria ter tudo, né? Copiar de alguma forma. Sim, claro. claro. Sim. Então é. Tanto que eles copiaram a Hora do Horror, né? Porque era um evento que hoje está em todos lados, né? mas o pioneiro foi o Play Center. Sim, eles sim. Que criaram. Hoje é um evento meio que obrigatório. E está bem, porque promove, desenvolveu a indústria, né? está ótimo. Mas eles me ligaram porque queriam fazer um Castelo dos Horrores no Play Center. Isso ninguém sabe, né? E eu tive um pequeno dilema aí, porque eu queria explicar que o Castelo dos Horrores com Jason, com Freddy, não tinha nada a ver no Jopihari. Era é. um parque que falava de áreas temáticas e não se era na área de mistério que íamos fazer. Tínhamos que falar de alguma cultura que não esteja ainda lá, porque aí tínhamos coisas, né, envolvendo coisas astecas, coisas... E aí eu fui levando o lado para Egito, que é uma paixão que eu tenho desde criança, uhum. e, e consegui finalmente encaixar a ideia de Egito. Mas, mesmo assim, ninguém acreditava que a atração ia ficar legal. Porque se não tinha monstro com sangue e, e, e todas essas coisas, não ia ficar legal. Então foi um desafio muito grande eh, fazer o Catacumbi e que fique legal e que venda tanto quanto o castelo. E Sim. que tenha a mesma qualidade, que assuste e que ao mesmo Sim. tempo tenha tanto conteúdo cultural. né
1: E como é que você conseguiu Porque... convencer o povo? <risos> Olha,
4: primeiro fomos um pouco. Eu tinha o crédito de que eu estava tendo bastante sucesso em tudo que eu fazia.
1: Certo. Então isso
4: me dava um certo crédito, né? Por outro lado, bom, o investimento foi nosso, foi Indiana Mystery que fez o investimento para a Hopi Jari Então aí nossa. tinha um, mais um ponto a favor, né? E vocês veem que até hoje acho que foi a única atração desde 99 que inaugurou a Hopi Jari até agora, a única atração que foi lançada, né? Diferente. Verdade. Sim, é verdade. E, e foi foi um investimento nosso, na época, depois o Hopi Jari acabou comprando nossa parte, né? Mas é... Então eu tinha um pouco de decisão sobre o assunto, sobre o tema. Mas antes de, também tive que mostrar, foram feitas maquetes, projetos, é, nossa conversando com todo mundo desde marketing até o financeiro. E finalmente eles é, entenderam que sim, que encaixava muito bem o projeto. E demoramos dois anos, dois anos para assinar o contrato, para a última assinatura do contrato. Foram dois anos de negociação.
5: Juan, e, e eu tava bem ansioso pra gente chegar nesse ponto que eu sim. queria muito que você é, explicasse, contasse pro, pro nosso público como que sim. foi a construção do catacumbi que a construção do catacumbi, ela teve alguns pontos ali bem peculiares, né, bem curiosos é, que você sim. chegou a visitar o Egito uhum. ah,
4: sim eu estava tão ansioso para desenvolver esta obra porque eu queria dar esse passo de sair um pouco do, do sangue que achava que era muito fácil assustar com com sangue, com essa coisa tão terrorífica aí, eu queria fazer uma coisa mais mental, sabe, chegar um pouco mais pelo mental, né que é mais difícil de chegar, mas quando você chega, toma por completo a pessoa é muito mais Sim. eficiente é, é quase uma história quase que espiritual, né então é... Eu esperei tanto tempo para assinar esse contrato que o último dia, eh, eu esperei no Hopi Hari, até as 10 da noite. Desde as duas horas até as 10 da noite, saí com o um contrato assinado. Caramba! Saí, <risos> cheguei em casa, morava em São Paulo, e no outro dia cedinho, liguei para a agência de viagens, pedi uma, uma passagem para Egito imediatamente. Não queria nem mexer um dedo antes de respirar Egito. Nossa. De respirar, de Uau. conhecer, de me envolver. Assim que fui sozinho, sabe, tipo arqueólogo para <risos> para Egipto e a conhecer, a, a me envolver, a respirar, a mexer com areia, a, a conversar com, com os egípcios e a comprar material para poder fazer as esculturas, referências, eh, tirar fotos. Eu fiz um trabalho de pesquisa bem intenso. Depois contratei egiptólogos e arqueólogos também para parte deste trabalho, né? Desenvolvimento de momias conteúdo histórico e estudei estudei todos os todos os quase cinco mil anos de, de, de cultura do, do antigo Egito, né? Que incrível! É, então é, é no momento sim, no momento eu estava dentro do templo de Saqqara, é, para quem não sabe Saqqara é uma cidade que está aí muito próxima do Cairo donde eh, existe um, um, uma pirâmide em degraus, que antigamente as pirâmides eram em degraus, não tinha aquele acabamento liso. E essa, eh, eh, esse templo foi feito por um, um, um o primeiro arquiteto que se conhece historicamente, que se chamou Inhotep, que depois no filme da momia colocaram como, sei, como um vilão. Né? Mas foi o arquiteto que desenvolveu aquele templo. Né? Esse templo dentro tem várias particularidades, e na parte que está embaixo daquela pirâmide tem eh, tem o que é o último cenário do catacumbi, que são aqueles como como eh, trabalhadores egípcios, todos como uma espécie de gaveta, né? Eu Nossa, fiz uma réplica quase sim. exata daquele cenário E nesse templo eh, eu fiz uma coisa que não deveria nem contar aqui, porque está proibido. Mas agora já foi, né? Mas eu eu achei uma, um saquinho de plástico. De, de lixo de, de, ou de supermercado, não sei o que era, Sim. estava no meio de uma visita cultural e me afastei um pouquinho e peguei aí um monte de areia dentro daquele saco de plástico, de dentro do, do templo de Saqqara, aquela construção que tinha sido visitada por quase todas as dinastias de faraões, né? imagina a energia que tinha isso aí. E, e coloquei isso dentro da, da causa, sabe, na cueca. Parecia aqueles
0: <risos> políticos, né? Políticos da cueca.
4: É, coloquei a saco de areia na cueca e com isso apertando e terminou a visita até que fui para o hotel. Bom, questão que eu trouxe areia para o Brasil, né? Imagina a areia, foi do Egito para Madrid, de Nossa. Madrid para São Paulo. É, mas finalmente é, eu tive a ideia de colocar essa areia antes de começar a erguer o catacumbi quando estávamos apenas no, no na parte de a fundação, né?
2: Sim.
4: Eu tive a ideia de colocar essa areia na base do catacumbi, essa areia que eu considerei sagrada nesse momento, claro. que poderia trazer toda a iluminação desse arquiteto incrível, porque era tudo que eu queria, era a iluminação para para fazer uma arquitetura fantástica, né? Então é, eu trouxe areia mais para não passar isso batido, reunia toda a turma que estava trabalhando, que estavam desde os peões de obra até engenheiros, arquitetos, escultores, trouxe todo mundo, sentamos, contei a história do templo de Saqqara, do Inhotep, do arquiteto, eh, daquela daquela, daquele, daquela arquitetura incrível que ele desenvolveu com plantas e tudo, quatro mil anos atrás, e expliquei que eu tinha trazido aquela areia que estava comigo e essa areia era sagrada, né? Mas enquanto eu estava explicando, claro, não todo mundo estava tão envolvido como eu, quanto eu, né? Então algum que outro que não estava muito preocupado, estava dando uma risadinha por aí e outra... E eu, então tive uma sacada aí que que acabou tomando a atenção de todo mundo, porque eh, falei, bom, eu vou colocar esta areia nas bases do catacumbi, para nos trazer a luz da, do conhecimento, da sabedoria, e por outro lado, nós vamos a ter uma grande vantagem que se, por exemplo, alguém esquecer uma lata de tinta aberta eh, ou alguém deixa o pincel sem molhar, ou deixa molhar o cimento, né ou não cuida os materiais, ou some uma ferramenta, eu não vou ter que me preocupar com isso, porque vai ser a maldição dos faraões que vai cair sobre essa pessoa. <risos> <risos> eu, aí ficou todo mundo... <risos> cara foi uma improvisação mas ficou todo mundo caladinho aí sim que prestou atenção todo mundo né
1: eu amei demais <risos> que ótima ideia
4: e é, se sabe quando você disse como que aproveito isso agora para e, e finalmente serviu como um sistema de controle melhor agora entendi como que os egípcios controlavam tudo né porque é. foi mu muito mais eficiente que se tivesse um monte de câmera querendo saber quem que rouba o material, que descuida, sabe? Claro. O negócio de você entrar entrar na mente das pessoas é incrível. A obra foi...
1: Mexer com psicológico, né? Na hora, a atenção
4: A obra foi fantástica. E, e dentro da obra nós temos... Eh, foi, foi um trabalho difícil de selecionar o que considerava mais importante e de mais fácil acesso para, para o visitante, o que poderia ser mais conhecido, né? Uma das coisas que mais se conhecem é Cleópatra e Tutankhamon Então, esses dois tinham que estar, porque é mais fácil que as pessoas se familiarizem porque estudam na escola, essa parte de Egito, Sim. né? Depois tínhamos Ramsés II, que tinha sido escolhido para a fachada. O Ramseum era o templo... Por quê? porque Ramsés II foi o faraó que mais anos governou Egito, foram 65 anos de Nossa. governo.
1: Nossa.
4: Foi o faraó mais foi o faraó que mais construiu, um, o faraó mais amado por toda por todas as diferentes dinastias. Então tem uma importância gigantesca eh, o, o Ramsés II, né? Claro. Então por isso que eu escolhi essa essa fachada do Ramsés, um que é o templo mortuório uhum. do Ramsés II que está na cidade do Luxor uhum. e que a gente conseguiu Replicar ele com bastante precisão, né? as colunas, as esculturas e tudo isso. E depois eh, escolhemos para, eh, na, no primeiro cenário, o hall de entrada é um, outro, um, é um, é uma, é um templo que ficou eh, enterrado durante. Eh, é um templo de, de, que ficou enterrado de Ramsés, que Ramsés II, durante muitos anos, foi descoberto, sei lá, dois, três mil anos depois, que ele tinha edificado para uma de suas esposas. Nefertari, então é, é uma, atração, uma situação também bastante peculiar, porque causou um, uma espécie de impacto muito forte na, na história, descobrir um templo tão gigantesco enterrado no deserto, né? Sim. Depois depois o personagem que, de alguma forma, vem substituir o mestre do castelo, o mestre é o chefe absoluto, é uma espécie de ditador, né? o mestre do castelo porque eu estava tentando usar a fórmula do castelo, mas num conceito egípcio. Então, eh, o ditador não é nada menos que Akenaton. Akenaton foi o faraó que, olha, ele nada menos transformou durante seu governo o politeísmo em monoteísmo. Vocês sabem o que significa mudar a religião de dinastias e dinastias durante o governo dele? Imagino que que ditadura essa, né? Uhum. Sim, a partir, de, a partir de agora não tem mais deuses, só tem um Deus. Eu sou, eu sou, eu Deus Aton, E ele ele trocou seu nome, ele se chamava Amenofis, se trocou para Akhenaton. Ele mudou a capital de lugar do Egito. E ele Meu foi
0: Deus.
4: ele foi tão odiado esse cara que eh, teve o final eh, mais trágico que pode acontecer para qualquer faraó. A história dele foi apagada. Foi enterrada, Nossa. cada escultura, cada detalhe da vida dele. Só que com o tempo, depois de milhares de anos, começaram a achar esculturas quebradas de Akhenaton e se descobriu a história dele, né? Uhum. Mas apag apagaram, eh, o filho de Akhenaton foi Tutankamon. Muitas pessoas não sabem disso, né? Eh, e Tutankamon começou a governar, eh, e aos 18 anos, que estava começando e ele também seguindo a dinastia do pai, assassinado, né? porque acabaram já com essa história de monoteísmo e da história de Akhenaten, acabou aí já com o assassinato de Tutankamon definitivamente é, depois de Akhenaten aí nós temos no um segundo cenário uma espécie de é, se chama tumba dos faraões esse cenário é, quando eu tive a oportunidade de entrar na, nas pirâmides de Kefrem e de Keops é, no Egito e você entra por um corredor muito estreito de um metro um metro, eh, um metro por um metro, você vai Nossa. tudo agachado é super durante pequeno. trem, super pequeno, até o coração da pirâmide, né? Você entrando por aí, eh, começa a sentir uma claustrofobia impressionante. Você sabe que está no meio do deserto, com 40 graus de calor, entrando por esse buraquinho com um monstro de pedras em cima Nossa. de você, né? é, é
1: verdade. E, e
4: calor, calor, e você vai com uma cordinha puxando e puxando, vai entrando, entrando até que chega lá no fundo e se abre uma sala alta e fresca, 20 graus de temperatura.
2: Nossa! É Onde está o,
4: o sarcófago do faraó que não poderia ter entrado por lugar nenhum, porque eh, do tamanho que tem, não sairia por aquele corredor nunca, né? Eh, o sistema de refrigeração das pirâmides é tão perfeito que eles conseguem manter 20 graus de temperatura no coração da pirâmide. Nossa! Então o que eu estou mostrando, quando nós saímos de Akenaton vamos por um corredor meio estreito, o público entra por um corredor um pouco estreito e de repente dá cara com aquele pé direito alto, os sarcófagos de pedras gigantes, sabe? Uhum. Que seria o, cor, o seria a tumba do faraó o coração da pirâmide. Então esse cenário representa essa situação. Depois, nas, claro, tem relevos nas paredes que cada cada relevo que está nas paredes de cada cenário representa uma situação. Né? Em Akenaton nós temos uma cópia do relevo original que está Akenaton e Nefertiti, sua esposa e suas filhas adorando o deus aton É um relevo muito famoso. Logo na, na tumba dos faraões temos eh, os, os relevos da, dos barcos que eram enterrados juntos com os faraós para sua viagem espiritual. Né? Junto com o faraão, eh, às vezes faziam uma pirâmide do lado para enterrar o barco deles, que era para a viagem deles. Né? Eles acreditavam muito mais na vida após a morte que na própria vida carnal. Sim. Então, depois desse cenário, nós passamos para o que? É a sala das momificações. Vocês devem lembrar, né? Eu lembro. As, as camas de momificação. E o processo todo. Aí tinha eu tinha diferentes momias. Umas momias em sal, brancas. Outras momias mais envelhecidas. Porque o processo de momificação de um faraó demorava 70 dias. Nossa.
2: Então
4: começava. Nossa. Come... Começava por extrair o cérebro pelas narinas, depois Meu faziam Deus. uma abertura no ventre para tirar os órgãos, depois enchiam com com, com alguns, algumas plantas e o famoso líquido da momificação, que era um preparativo que até hoje não conseguem descobrir, mas tinha uma capacidade de conservação incrível. Então o processo de momificação era... Aliás, era todo mundo era momificado, não apenas os faraós, Só que em diferentes... Eh, graus sociais, eram diferentes tipos de momificação, algumas Uau. mais simples e outras mais complexas. Mas a, a momificação era obrigatória, era como o velório para nós. Uhum, era sim. uma coisa que todo mundo fazia, né? Então a sala de momificação, também com todos os frescos que estão aí dentro pintados, com, eh, o juízo final onde os egípcios representam um chacal como um anubis colocando numa balança o coração do morto e do outro lado uma pena, que Nossa. significa que se o coração é mais pesado que a pena, ele vai para o um inferno. Se é mais leve que a pena, vai para o céu. Eita, nossa. <risos> muito que interessante. Tem muito significado, né? Uhum. Muita coisa, muito rico tudo isso, né?
1: E como é que você conseguiu tô... selecionar, tipo, tanta coisa assim para colocar ali no ah. catacumbi, assim? Nossa, deve ter sido um desafio, ah, né? É...
4: Ah, eu me apaixonei. Eu tenho tantos, tanto, tanto material de Egito hoje comigo e sempre fui apaixonado, mas estudei mesmo... Me, me, me aproximei de pessoas especializadas também e fui, é, porque o desafio era colocar é, as informações certas e, e, e que funcionem dentro da atração, que claro. tenham a lógica, a, que se enquadrem com a lógica de cada vez mais forte de grupos e, e, e estar equacionado o, o, o labirinto em geral, né de ter os cenários âncoras nos lugares que devem estar a capacidade de absorção de público eh, então você é um trabalho eh, assim minucioso né Sim, que depois faz de muito depois estudo a, também né muito estudo de aí passamos para a tumba de Tutankamon que eh, a, as medidas da tumba de Tutankamon que está no Kopiari eh, são são as medidas originais como se encontrou a tumba no Vale dos Reis. Que incrível. Exatamente. São particularidades que, que incríveis, né? A tumba de Tutankhamon foi até hoje a maior riqueza encontrada por um homem. e Sendo que esse faraão só governou até os 18 anos e a tumba já tinha sido saqueada. Nossa. Assim que imaginem o que poderia ter sido a tumba de Ramsés II ou de, ou sei, de algum outro faraão. Claro. Só que todas foram saqueadas. Todas foram saqueadas. É. Uma pena Então na tumba de, tu... de Tutankamon, colocamos o efeito do sarcófago, é parecido ao efeito de Drácula, né? então meio que Tutankamon representa a Drácula aí, é, Sim. no catacumbi, né? E na saída, é, aí colocamos Cleópatra, que seria como uma espécie de mordomo, né? Ela tem um, um efeito de preparação para o impacto das naxas depois, né? Então ele, ele tem um trabalho bastante mental de parar que o legal. grupo... De, de contar a história, de criar um clima e prepará-los para o efeito das, daquelas nasas gigantes que uma cuspe veneno, né? É, no no ante último cenário. E o último que é o templo de Saqqara, aquele que eu estava falando. Sim. Que tem outra particularidade. Isto que eu estou contando para vocês, eu, depois que inauguramos o catacumbi, eu convidei o cônsul egípcio. E ele veio conhecer o catacumbi, né? Mohamed também. Para, para variar, chamar Mohamed, né?
0: <risos> de eh, todos, né?
4: E, <risos> sim. E, e então fui eh, fazendo uma visita gui guiada, contando para ele, sua secretária, a turma do, do consulado, toda esta história, né? E quando chegamos no último cenário eh, do templo de Saqqara, e expliquei o que era esse, ele tirou os óculos estava chorando, né? se havia emocionado e me disse que ele não tinha visto nem no Egito nunca alguém fazer uma coisa com tanto cuidado, tanto detalhe e que ele eh, estava emocionado, estava chorando, o cônsul. Né? Então, esse para mim foi o maior prêmio, eh, o maior, maior reconhecimento que eu tive do catacumbi, né? o próprio cônsul egípcio eh, chorando de emoção depois a de ter ouvido visão. toda a história visitado toda a história, o catacumba, né? Claro, é...
5: é perfeição.
3: É um é, é, portfólio... A gente vê que não é só... É porque às vezes quando a pessoa não tem todo esse, esse nível de informação, quando ela, ela passa, ela pensa que às vezes é, ah, é só uma múmia que tem ali, é só isso, é só aquilo. Mas tem tantos detalhes por detrás de cada uma das coisas ali, né? Da, na, na parede, nos relevos, nas salas. Você acaba percebendo Sim. que tem muito mais do que somente um susto, tem uma história por detrás, né? Isso é muito interessante. Sim,
5: o catacumba é muito mais que uma atração de terror. Ele, ele é uma atração é. de história, né? Porque é tanta Sim. história envolvida ali dentro que às vezes, eu até comentei com os, com os meninos uma vez, que às vezes eu tenho vontade de entrar no catacumba com as luzes todas acesas pra apreciar ah, cada detalhe, porque <risos> é, é muito detalhado lá dentro. Sim, é muito não legal. Tem
4: absoluta, Não tem absolutamente nada improvisado. Sim. todos os hieróglifos que estão na fachada, esculpidos na argamassa, são textos, são os textos originais que estão no Ramseum. Se vê um arqueólogo pode ler o que aí diz.
2: Que incrível, e, todos
4: incrível! todos os relevos que estão no, na, tanto na parte externa quanto interna e os frescos estão em todos os livros egípcios. E são todos, são todos relevos significativos e peças réplicas e peças originais. É... Sim, tem um conteúdo incrível, né? Tem um conteúdo incrível.
5: E aproveitando e... Eu queria Ah, deixa eu ouvir me perguntar, uhum. pode perguntar. Eu, eu queria aproveitar a, a brechinha porque Sim. eu sempre tive uma curiosidade muito pessoal ali no Catacumbi, né? Eu Sim. frequentava bastante, o Hopi Hari e tal e Sim. eu sempre soube que o Katakumbi, ele tinha todo o conceito ele tinha toda a história do Egito envolvida, ali tudo de forma perfeita, mas eu sempre fui curioso, Sim. porque assim, é, tem vários efeitos que eles estão ligados à história, mas tem um efeito na sala final, que é justamente essa que você tava falando agora há pouco que Sim. a parede, ela se move ali para frente é, esse efeito, ele tem relação com alguma lenda, com algum mito é, daquele lugar, ou vocês fizeram mais para assustar? Não,
4: esse cenário é aquele cenário que está, que é aquele templo de Saqqara que eu estava comentando, que é não tem essa, essa ideia, foi uma ideia minha para poder impulsionar o público hacia a porta de saída, porque o grande, isto agora eu vou falar desde o ponto de vista comercial, o grande jamariz das atrações da Indiana sempre é a saída. Na saída Sim. o público <risos> tem que sair gritando e correndo para a gente vender ingresso, não é? É, então, a gente não pode ter uma saída muito quieta. A gente teve muito sucesso com as saídas com Jason, sempre no final com a motosserra, não é? E Sim, correndo atrás do público e a turma saía disparada, né? Então, é, é, eu fiz um... Eu tive uma ideia técnica aí de fazer essa última parede se movimentar para frente... E ao mesmo tempo em que ela vem para frente, se abrem as portas. Todos são pneumáticos, tanto a parede que se mexe, quanto as portas de abertura. E ao mesmo tempo sai um ator que está igualzinho às outras esculturas nas paredes. né? Em uma, das, em uma das paredes, é um ator que está camuflado entre as esculturas. Então é um impacto realmente criado para, para promover essa saída de sucesso, de pessoas gritando, porque esse é o sucesso de uma atração de mistério, ou de horror, né? as pessoas realmente gritando. Então essa foi uma, uma criação, digamos, mais Indiana Mystery que eh, esse efeito aí, Leo, que você está perguntando, né?
2: Incrível, Ai, incrível. Juan. Incrível é. mesmo.
1: E eu só é. tinha uma... É, que a gente... Pode ah, perguntar, Alisson. Não, pergunta você porque eu vou perguntar, mas é mudança de tema com tá. o mesmo tema, mas <risos> vai lá. É, vai um lá. Um pouquinho ah, fugindo eu também quero mudar de tema,
3: lá.
2: Um <risos> pouquinho, então, fugindo desse <risos> tema. Então, quando que foi que é, formalmente você lançou a Indiana Mystery como empresa mesmo, Juan?
4: No ano 95 ou Foi seja 95. É, eu, eu, eu montei a empresa em 94 né mas em 95 que começou a operar junto com o castelo é, com o castelo do Play Center então, tem 25 anos hoje Indiana Mystery incrível
3: eu, eu me lembro eu, eu me lembro da inauguração do castelo no Play Center e como era uma Sério? coisa assim muito. É, sim, eu já frequentava o castelo, o play center nessa época, na época de 90, 95. E eu me lembro que como Olha era uma coisa mãe. muito nova, porque o pessoal só estava acostumado com aquele, aquela casa dos monstros que tinha no, no play center, né? E aí sim, quando e o pessoal sim. começou a falar, não, é uma casa de terror, não tem cadeirinha, você tem que ir andando por dentro. E aí tinha várias. A gente via várias pessoas que saía chorando, pessoas que estavam com medo de entrar, ou que passavam mal. Então. Na, pra mim, na época, era assim Era uma coisa de outro nível assim Era um nível que Eu jamais tinha experimentado né Então a minha curiosidade de entrar lá e experimentar O castelo Era era assim surreal Eu sempre ia no parque, eu sempre queria no Castelo dos Horrores Porque a gente sempre tentava mostrar Que era corajoso, porque tinha muita gente Que tinha medo de entrar no castelo
4: Sim, sí, sí, realmente foi, foi Uma época maravilhosa E eu sentia o mesmo que você Quando eu comecei a trabalhar como monstro naquela atração este, eu, eu, quando eu tinha, quando tinha folga, eu ia para como visitante, entrava mil vezes, tanto que gostava, né? Se, ele, o, o castelo tem um como um magnetismo muito grande. Tinha muita gente que ia, eu, entre eles, vocês devem conhecer o Caio, Caio Covalesca né? Sim. sim, sim. Ou alguma... É, bom, é, é, Caio chegava no castelo e, e comprava logo 10 ingressos Tipo, tinha tinha 50 reais para o dia inteiro comer e tudo E ele comprava 10 ingressos do castelo para ir. <risos> Tinha muita gente que fazia isso A, é, a gente muitas vezes teve que, que comprar lanche para alguns meninos Que tinham gastado dinheiro no castelo e ficaram sem lanche E estavam passando mal, de fome, né? Meu Deus. O Johnny que era o operador o Johnny, operador, me falava: Juá, né? Fui comprar comprei os lajes, os meninos gastaram tudo aqui no castelo.
1: Bom, tudo bem, compra sim. Era um vício, que coisa, né? Que, que paixão, eu, né? Que coisa. Que paixão, não. Você tem toda a razão. E te, o que eu ia perguntar para você era que é o seguinte: todo esse. ainda tendo a ver um pouquinho com o Catacombe, é que você teve esse sim. conhecimento vasto sobre o Egito. E a gente sabe que a Noite do Terror, Sarcófago do Faraó de 2008. Do Play Center, a Indiana Sim. foi uma das maiores produtoras, né? E, e pra mim, Sim, aquela foi. é a melhor edição. Quase tudo. Uhum. Você foi quase tudo, né? É, pra mim foi a melhor Sim. edição de Noite do Terror, na minha opinião. Para assim, mim, de também. temática. Eu já falei várias vezes. Experiência. Era muito incrível. E eu queria saber, assim. Qual foi a maior diferença, qual foi o maior desafio para você criar uma Noites do Terror inteira? Porque é um evento gigante, de uma importância enorme. Sim. É, qual Sim. foi o desafio para criar uma Noites do Terror desse tema? Eu imagino também que não deve ter sido fácil. Você já tinha uma vasta experiência com o Catacombe, mas com as Noites do Terror o... deve ter sido maior ainda né? o desafio, eu acredito.
4: Sim, um desafio grande foi convencer, convencer a Play Center que eu podia vincular todo o evento a um filme. E, e envolver a todo o público a partir de um filme que vocês lembram que era projetado um filme de Ptolomeu né? que, que foi uma produção maravilhosa, eu tenho até hoje algumas armaduras que eu trouxe de, de Chicago, fui, nossa comprei material romano que fizemos incrível. produção com cavalos foi um filme um filme contamos a história do complot de Cleópatra e Júlio César para matar Ptolomeu que era irmão da Cleópatra e, e para ela continuar governando Egito. E a trama era que, no fim do filme, eh, eh, Cleópatra dizia... Não, eh, Ptolomeo, Ptolomeo voltava de entre os mortos e, e dizia que Cleópatra estava entre o público e, e ele ia achá-la, ia matá-la. Então Sim. o público começava a correr, desesperado. E aí saiam todos os monstros a procurar a Cleópatra, né? e que estaria incorporada ou encarnada em alguém do público, mas a trama acabou sendo muito boa e pegou muito bem tanto que todo mundo lembra desse evento como um dos melhores eventos, né?
2: Claro. Mas é,
4: como era uma situação, como era uma situação muito inovadora, todo mundo achava que ninguém ia prestar atenção ao filme, que todo mundo já estava aguçando e não sei se vocês lembram, se vocês assistiram essa, essa abertura do Play Center. Sim, Meu, sim, não, não se ouvia Não se ouvia uma mosca, não se ouvia o barulho Nada. de uma mosca. Todo mundo prestando, né? Foi uma coisa incrível. Sim,
1: foi incrível. Então o desafio foi... <risos> todo mundo quietinho é, foi uma... no filme.
4: Olha, você me lembrou agora, foi uma sensação muito parecida à inauguração do Catacumbi porque como eu sozinho defendia a tese de que o Catacumbi ia dar certo sim. contra todo mundo, depois da inauguração, eu estava tremendo também de medo, eu digo, puxa, eu... não pode ser, se não dá certo, estou frito, depois de tanto escândalo que eu fiz. E aqui foi a mesma coisa, o dia da inauguração das O dia da inauguração das Noites do Terror, eu sozinho, olhando todo o público, todo mundo esperando que dê errado para dizer, está vendo? E meu, quando eu vi que todo mundo estava atento prestando atenção, o filme estava rolando e tava saindo aquele som maravilhoso, o Tiago, o ator tava lá escondido no container ao vivo, né, falando com a galera meu, e depois saiu os atores saíram, todo mundo, foi um sucesso incrível, aí respirei, falei outra vez, né, outra vez foi muito parecido ao Catacumbia a sensação, porque eram coisas de pensamentos de vanguarda, sabe pensamentos muito inovadores para para o que se, o que estava sendo feito, né então, então é, era possível bom, que dê errado, né? Mas era possível que dê errado, mas eu gosto de me arriscar, porque são os passos que nos levam à, à evolução. E, e funcionou. funcionou. Funcionou tanto. Funcionou tanto que também inovamos com a Monga, com aquele filme, outra coisa que não existia, né? A Sim. atração da Monga. Com aquele filme da Monga, vocês, vocês todos é, é, o que? É, conheceram a, o mistério da Monga?
2: Claro. Sim.
5: Pá, bom, o Vinícius, você conheceu? Sim. Sí? muitas vezes eu, eu então... conheci <risos> eu conheci o do Play Center e a é do Beto é. Carreiro eu não sei se a é do Beto Carreiro foi da Indiana também
4: não, não, não do Beto Carreiro não, ah, o okay. Mistério da Monga esse não. conceito foi conceito novo né porque eu fiz dois cenários em lugar de um, primeiro é um cinema que você assiste um filme que também foi uma produção nossa grande, um, escrevi um livro, criei um roteiro todo você, um roteiro inclusive novo, tem um livro aí também, onda, da, né? da Monga ah, participa, eu gosto né, também de, de, de me envolver tanto, participei participe no filme de Ptolomeu. De Ptolomeu, participei de Júlio César, da Monga do, do, do padre da Júlia, né, do pai da Júlia. E aí, que aconteceu? Não sei se vocês querem que, que aborde este assunto da Monga, mas... Por favor, peculiar... quero o próximo assunto eu já é pular. Tem uma peculiaridade muito grande. O Play Center tinha eh, o histórico de da monga no Play Center como um grande sucesso, fazia muitos dos anos 90, né? Sim. E de repente eles me pediram para desenvolver novamente a monga, com uma cara mais moderna. E eu comecei a estudar as mongas que tem, porque a monga não saiu da América Latina, é uma atração que só rolou na América Latina, né? Vem do México, surgiu no México. Comecei Sim. a estudar como que, que, que se iniciou e descobri que justamente no ano 1850, no México nasceu uma menina chamada Júlia Pastrana, que tinha uma doença que era hipertricose, aquela doença que cresce em cabelos, pelos, no, no corpo todo, e, e nessa época, o entretenimento era o circo, o circo de aberrações, sabe, sim, o, o cara, sim. A mulher barbada, o anãozinhos, o cara mais grandão, e ela fazia o número da mulher macaco. E, ele, e ela teve uma vida muito triste, aí comecei a me envolver com a história de Julia Pastrana, explorada pelo marido, até depois de morta, o marido cobrava ingresso para ver ela no, no, no caixão, Bom, sabe? E, e, então foi uma história dramática. E depois disso, os parques, como isso ficou tão famoso, todo mundo queria ver a mulher macaco que dançava que era uma coisa muito rara. Os parques itinerantes tiveram a ideia de aplicar o ilusionismo e fazer transformar uma mulher em um macaco com aquele truque de espelhos tradicional, antiquíssimo e fizeram a monga. Mas não era mais que agora vai se transformar em macaco e acabou uma mulher que se transformava em macaco. Não tinha mais eh, conteúdo. Então eu criei toda essa história que agora a Julia Pastrana é uma cientista, não é mais a, a, a mulher com hipertricose, é uma cientista mexicana que tem um pai que é um dos maiores milionários de México. E ela descobre que no Congo existem uns animais que têm a capacidade de mudar completamente a genética de uma pessoa através da sua saliva e transformá-la numa cópia de si mesmo. Então foi muito de me envolver com coisas de, 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 de ciência, ver como que eu podia chegar até lá, né? Então ela organiza essa expedição para ir para África, bancada pelo pai, né? E vai com o namorado dela, que é o tal de Malcom Porque aqui eu começo a colocar romance Histórias de paixão, sim. amor, dinheiro
2: Um drama, é, né? <risos>
4: e aí são um drama, né? E eles na África Esses mongas estavam no Congo E eram, este, estavam custodiados por uma tribo De aborígenes também O nome é fictício, né? Chamado Sosunaco É um nome que eu inventei Mas as características deles, sim Eu copiei de algumas tribos de, de África e, e quando eles vão a querer investigar sobre os mongas, são capturados pelos zunacos E os zunacos quando capturavam pessoas, ofereciam de alimento para os mongas. Alimentavam os mongas com aquelas pessoas que capturavam, né? Então, eles são oferecidos, Julia e os... E os mongas acabam eh, pegando dois cientistas, mas Julia e Malcolm sobrevivem e conseguem escapar. Só que Julia tinha sido mordida un braço. Então, começa a se transformar um tremendo monga. E aqui vem a história, a, a mudança completa que eu fiz. Um pouco o trabalho de pensamento na, lateral. Normalmente, as pessoas entravam na monga e vinha uma menina, verdade? Que Sim, de repente verdade. começava Sim. a se transformar em macaco, não é? é
1: mesmo Acá mesmo.
4: não, aqui, depois de, assistir o, aqui de, depois de assistir o filme, o operador diz... Bom, senhores, Júlia acabou se transformando, mas conseguimos desenvolver a droga Trick 50... E vamos aplicar no <risos> laboratório e podemos recuperar a genética original dela. Não se assustem porque vocês vão ver uma terrível feira. E evidentemente, quando eles entram no laboratório e se abrem as portas da grade, está o monga, a feira, não está a menina, sabe? Sim. Então a história vem aqui, está a feira, né? A feira, uau a turma, já está todo mundo contra a parede. Só que desce aquela seringa enorme no ombro, trick 50, aplica a droga... E a feira começa a se acalmar e começa a se ouvir de fundo a, a voz de Júlia. E, ai ah, o que aconteceu? O que aconteceu? E aí o cientista abre as grades, as correntes e disse vamos resgatar a Júlia. E todo mundo batendo palmas, que legal. Porque já está todo mundo envolvido com a história do filme, né? Tudo isso em 10 minutos. E quando ele termina de abrir a última, cadeado, a Júlia começa a mudar a voz. que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu? Que
1: aconteceu? <risos>
4: porque a droga não foi su a droga, não foi suficiente, né? <risos> a droga não foi suficiente. Então o balco quer fechar e já não dá tempo. Aí o monstro sai, joga ele contra a parede e também as portas aí abrem pneumáticas automáticas. Porque senão o pessoal fica, fica uma fotografia da turma na, na parede, né? Porque sai tudo voando. Então <risos> acabou tendo muito mais, muito mais conteúdo mais tempo, mais produção e maior o impacto final, né? Porque a gente, acontece uma coisa bem mais inesperada, né? Que deu errado o negócio e acaba dando errado e a Júlia volta a ser monga, né?
2: É, mas ficou
4: um Também foi uma coisa muito criticada enquanto eu estava produzindo isso. É, porque ninguém vai entender o filme, o pessoal vem aqui no Play Center, só quer saber de gritar. Eu digo, não, o pessoal gosta de entender, você pode dar conteúdo. Então, deu, deu bastante trabalho, mas finalmente é, deu certo, deu certo e foi um grande sucesso. Acho que todo mundo tem uma lembrança muito muito boa da, da Monga, do mistério da Monga. né Tanto que depois fizemos em Canela, no Open Park, fizemos no guanabara no Parque guanabara de Belo Horizonte. Sim. Está aí, quem sabe em 2021 fazemos uma em algum lugar, né?
2: Nossa, seria incrível Parabéns por, por mais um case de sucesso aí no seu sim. portfólio, Juan é, A memória é muito fresca Quando você começa Opa. a contar a história pra gente da Monga Eu lembro de tudo, todos os detalhes ah, Desde também. a parte externa dela Que era muito rica em detalhes é, Como a primeira sala, sim, aquele som sim. estrondoso Sabe? O é, um filme muito cinematográfico Eu sim. amava também o primeiro corredor sim. Quando você ia pra sala da experiência Porque tinha as grades e as caixas de som tão altas Que pareciam realmente que a fera sim. tava ali atrás das grades, né? Era Sim, e
4: justamente fiz todos os dois cenários todos em poliuretano expandido, que para criar uma... além de dar essa, essa cara de caverna, tudo eu criei uma acústica muito boa, né? Porque muito é um material boa. de isolamento acústico muito muito, for, muito forte, né? Então fizemos tudo em poliuretano expandido dentro, os tetos, algumas paredes, depois com concreto usamos muito eucalipto, eucalipto original, né? É, muita coisa de fibra aqueles dentes de mamut que estão ao redor todo da tração cada um tem 5 metros de comprimento com uma estrutura metálica interna incrível com, com parafusos passantes atravessando a parede completa da tração tem uma produção muito boa que foi feita muito rápido também em 3 meses fizemos a monga nossa, nossa foi rápido, caramba. Caramba. E, e o filme né o filme que e
1: uma uma dúvida Rua. essa volta da manga né que foi essa atração Sim. aí foi uma ideia do Play Center Sim. que eles chegaram até você ou foi você que foi atrás do Play Center e sugeriu?
4: Não, foi ideia deles. eles chegaram até mim, e pediram para fazer uma manga
0: uhum, é,
4: legal. e eu não que eu eu a ideia minha foi que não queria fazer uma manga igual às mangas de sempre. Sim. Então a ideia minha foi fazer todo escrever todo este roteiro, é, fazer Perdão, um filme o filme e, e criar uma história. É, eu acho que também me sensibilizei humanamente com a história da Júlia Pastrana. Né? Eu quis dar um final feliz para ela. Sim. Eu quis dar um outro final daquela história. Da... Então é... acabou pegando bem e teve uma aceitação muito boa. Também foi uma. O filme dura cinco minutos e todo mundo ficava muito atento ao filme. Ninguém ficava fazendo bagunça lá dentro. Sim. Todo mundo ficava muito atento. Então isso foi, foi um grande desafio, né?
2: É, tinha uma atmosfera Porque, também muito boa. Sim, sim. Sí, sí. tinha, tinha uma atmosfera muito boa, terror, um eu ia até... Desculpa, Juan, é só um comentário rápido. se tinha uma atmosfera muito boa, porque eu lembro que a primeira Sim. vez que eu fui a, a, frequentar, a conhecer a atração da Monga, foi no evento da Energia 97, Sim. que teve na madrugada lá no parque, que acho que foi um dia depois que inaugurou. E eu lembro que o, ah. a pessoa que ficava cuidando falava que todo mundo tinha que ficar no centro da sala e não encostar em nenhuma parede. Então eu fiquei <risos> apavorado, eu falei, meu Deus, Sim. vai ter lá um macaco aqui, vai acontecer alguma coisa. Era tudo muito imersivo, vocês estão de parabéns mesmo.
4: Sim, obrigado, obrigado, Sim, sí, a gente está cheio de, de coisinhas, né? táticas nossas que temos para, para para tomar um pouco a mente das pessoas e ao mesmo tempo eh, a segurança e tem muitas coisas que, que, que são táticas digamos, para que as pessoas não se machuquem, outras para chegar um pouquinho mais e ganhar o respeito, os cuidados, nesse eh, tipo de atrações, pelo menos atrações da Indiana, desde a iluminação aonde que estão posicionadas essas caixinhas de som, tudo está muito estudado, sabe? É, por exemplo nós não temos, a, a iluminação normalmente não aparece, aparece todo iluminado, é? a iluminação é teatral os cenários são mais cinematográficos então tem um mix de teatro e de cinema, e por okay. outro lado temos a, a interpretação ao vivo né então é é uma é um, são, são atrações que têm uma, uma vida própria, né que extraem coisas de outras, de outras Artes, mas ela cria seu próprio, seu próprio habitat, seu próprio entorno, né? que está, tem uma relação de, 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 de técnicas de diferentes áreas, né? é, inclusive arquitetônicas, né? inclusive arquitetônicas, porque para você, por exemplo, teve dias no castelo chegaram a passar 7 mil pessoas num dia,
5: Nossa. Meu Deus então Deus para você... Isso é, o, é quase o público o, do parque você... inteiro de um dia, não? Praticamente. Sim,
4: sim público, quase o público. Eh, nós chegamos a absorver entre 40% e 50% do público do play center com o Castelo por dia. Né?
1: Caramba, é muita é... gente, meu Deus.
4: Se, é, o recorde do Castelo foram 7.200 pessoas um sábado. Nossa. E para você filtrar, filtrar tanta gente, você tem que estar com uma estrutura muito forte, porque a turma, imagina bate nas paredes muito forte é. e muito segura todas as atrações têm corredores perimetrais saídas de emergência sistema de câmeras e por outro lado a arquitetura de, de montagem é, é muito muito é muito exclusiva é só pensada para esse tipo de atrações né as as, as tipos de, de, de estruturas metálicas que utilizamos para segurar as as, as paredes é, o, o ângulo dos corredores, a distância dos corredores, eh, a o tamanho de cada cenário tem tem muito estudo por trás de tudo isso, sabe? É uma coisa que, que é uma responsabilidade muito grande você colocar sete mil pessoas em uma atração, que ninguém se machuque, que todo mundo se diverta, que todo mundo goste e que isso seja um sucesso, né? Principalmente que seja seguro, principalmente que seja seguro. É um verdadeiro Depois, desafio. Claro, tem a né? qualidade. Uhum. O, e outro o, desafio o, é você manter. Sim, sí, pode falar.
5: O, o Castelo dos Horrores, é, de fato, ele foi, acho que, uma das atrações mais famosas assim, da, da Indiana Mystery, pelo menos pelo que eu me lembro, né? Ah, sí. E o, é, realmente ele é muito amado por todo o público, principalmente o, 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 os entusiastas de, de parques em São Paulo. Tem alguma curiosidade que você gostaria de compartilhar assim dos, do Castelo dos Horrores, é, que você acha que o pessoal pode. Achar muito interessante, ah, não sei, algum cenário, algum item de algum cenário que alguém nunca reparou.
4: Ah, pá. Puxa, o Castelo dos Horrores, é, sem dúvida, é a atração mais importante da Indiana, Confirmo isto que você está falando. O Castelo recebeu é, mais de 7 milhões de visitantes em 18 anos, é, e o Castelo. É, Dentro, você sabe que a turma que trabalhou no castelo quase todo esse período, a gente tinha um turnover é, muito baixo, né? É, tem pessoas que ficaram desde o início até o fim, é como Arlete, a bruxa do, do castelo. Foi da primeiro, do primeiro casting feito no em dezembro de 94, e ela foi até o dia 2012, né? Então, é, ninguém quer, ninguém queria sair desse trabalho. Se criou uma família que até hoje... Eh, o outro dia eh, me ligaram alguns eh, atores do castelo, falando que eles estavam eh, economizando dinheiro para montar um castelo ou queriam eh, me facilitar o dinheiro para que eu monte o castelo para eles, porque não pode mais viver sem o um castelo. Né? Eu, olha, já <risos> se passaram oito anos, né? Se é. passaram oito, sim, em 2012, oito anos. Então, uma das particularidades do castelo era o magnetismo tanto para o externo quanto interno. Externo me refiro ao magnetismo para o público, né? Claro. Porque, puxa, não parava de ter fila e fila e a pessoa ia duas, três, quatro vezes. E o magnetismo que tinha no interior do castelo, porque todo o center vinha tomar café no castelo, queriam estar aí, queriam estar na cozinha, nos vestiários, queriam conversar com os atores. A gente tinha turma, o tempo todo, gente lá dentro do castelo, né? Era um... É, Todos, 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 todos os dias, durante 18 anos, antes de iniciar uma operação, todos os monstros se davam as mãos juntos, e eu junto, quando estava, e fazíamos uma oração. Existia uma, uma energia de amor tão grande aí dentro, que eu acho que esse era o secreto do sucesso. Partia de cada um dos que trabalhavam aí dentro uma energia de amor muito grande, de querer dar o melhor. E se sentia todo mundo muito bem aí dentro. Tanto que eh, o pessoal de segurança, o pessoal dos rides, do Play Center, os gerentes, sempre estavam visitando, querendo conversar, entrando. Eh, uma das particularidades, assim, que eu não vi em outros lugares e em outras atrações que eu montei, nunca vi essa força interior da atração. O coração da atração era forte. Uhum. As pessoas que trabalhavam aí dentro eram fortes. E a gente tinha de tudo, né? tinha pessoas de todo de todas as idades, todos os tipos, e era uma família incrível. Então aí teve pessoas que casaram, tiveram filhos, eh, netos, nossa, vivemos muitas coisas, uma, parece como se tivéssemos vivido uma vida né, inteira dentro do castelo. Uma
2: história eu, particularmente,
4: vida, né? tinha, eu particularmente sentia esse magnetismo, tanto que às vezes estava em casa e era um domingo, e eu inventava uma escusa em casa para sair, para ir até o castelo, porque eu não podia ficar um dia longe do castelo.
0: <risos>
4: é, às vezes deixava de ficar com a minha família para ir até lá, né? É, essa, essa foi uma das, das coisas, né? Uhum. Mais particularidades Puxa, tem tanta coisa, Leo, que... É, coisas...
5: É, porque, de, porque quando de, me de fala de Castelo, de castelo dos Horrores, me lembra primeiro aquela aquela sala do da, da menina do exorcista, né, que tem o ah, porta. Eu acho que deve ser a, a cena mais famosa ali. Eu também acho.
4: Sim. para mim era para mim era a cena mais forte, tanto que quando eu estava sozinho no castelo à noite, tinha que ir buscar alguma coisa atravessar o castelo. Meu, eu passava correndo pelo cenário do <risos> você passando correndo é. cara te juro eu, te, eu tenho medo desse filme até hoje eu não assisto esse filme sozinho até hoje é, é pesado realmente é filme, muito é.
1: pesado realmente
4: ah leu uma particularidade incrível né é, o outro dia encontrei com com um ex funcionário do play center que chama Cícero era é, de la parte de operações e estávamos falando de que Todo mundo, à noite, tinha medo do castelo. Os seguranças não chegavam perto do castelo. Tinha pavor de ir no castelo, né? Então, ele me contou isso faz uma semana. Disse: Juan, não lembro o nome que ele falou. Eu ouvi um barulho de disparo, sabe? Um, um tiro. E fui a ver o que aconteceu. E um dos segurança que estava mais ou menos a uns a uns 50 metros do castelo. disse que ele viu um homem sair do castelo. E não tinha ninguém. Era tipo duas horas da manhã ele atirou, Deus. o cara atirou Do
0: gente. medo
4: que tinha, né? Meu seja, Deus não, agora... é.
1: <risos> Meu Deus, agora você ah. entrou um tema que eu ia falar pra você entrar Sim. Eu ia falar, já que a gente tá falando de Halloween, essas coisas assim já falamos, acho Sim. que tipo, da parte da operação, mas eu acho que você tem que contar essas histórias mais macabras pra gente também. Não só do castelo. É verdade, é verdade. Ele é o é. Do portal da escuridão, você tem que falar de todas.
3: Oh, eu sei que o pessoal Pode comentava bastante que tinha. O pessoal tinha um boato de que falava que tinha morcegos na, na, na região ali do, do, do Drácula no castelo. Sim, tinha, tinha um morcego e ficou muito tempo lá o um morcego, e Drácula tipo,
4: era o mascote dele. Morcego um grande, Deus. sim. Estava aí no Drácula. Tinha um casal de urubus que morava lá em cima com a, a gárgola, lá na torre principal, né? Tinha feito o um ninho deles <risos> também. É, mas é, estava estava lembrando de uma de uma coisa aqui do castelo. Espera aí. Era uma, uma, uma particularidade também assustadora, né? Bom, sem contar que às vezes as pessoas perdiam coisas dentro do castelo, né? Tipo, perdiam um tênis. Um tênis.
2: Né? Meu Deus!
4: E esse tênis, um tênis, ninguém... E, e não, não ia nunca mais a buscar esse tênis. Eu imaginava, puxa, a pessoa ficou com tanto medo que foi embora. No ônibus, no metrô. Só com um tênis, né? Pensando, eu não entro mais. A... Porque a gente tinha eh, lugares de objetos perdidos. De repente, achávamos um tênis e ninguém ia reclamar, né? Você ter uma, uma ideia de... de... Do, do grau de medo da, da, das pessoas, né? Ah, uma curiosidade. Uma curiosidade, mas isto foi no Castelo da Argentina. Isto uhum. né? foi no Castelo da Argentina. Entrando um pouco mais em Halloween, né? É... O Castelo da Argentina foi feito num shopping de entretenimento, chama Show Center Aedo, chamava, né? E era um lugar muito exigente a nível de normas de arquitetura, né? Então, eu acho que nunca a gente nunca teve um controle tão grande para construir um castelo, plantas elétricas e, e vistorias o tempo todo, então foi feito quase um Disney, o castelo Nossa. ficou muito bom, hein? Disney, com as instalações perfeitas e começamos a trabalhar e um sucesso também, tá? a fila saía fora do shopping, saía da rua, e a 100 metros, atravessava para outra rua, não parava de entrar gente, um sucesso muito grande, mas começavam a queimar as lâmpadas dos cenários. Na, ela, ah. na época eram dicroicas. De repente, no fim do dia, Juan, queimaram 10 lâmpadas hoje. Não pode ser, meu, como 10 lâmpadas? Sim, queimaram, bom, coloca, coloca, coloca. No outro dia hoje queimaram 8, no outro dia hoje queimaram 15.
0: E meu chamamos
4: técnico, eletricista. E a gente revisou todas as instalações. Nossa, tinha as melhores instalações que nós já tínhamos feito, né? todas as tubulações embutidas, cabos perfeitos. A questão que meu, o meu gerente que, que tinha lá, um gerente da Argentina, ele estudava para psicologia, né? E ele depois veio com muito tato a me dizer, Juan, eu acho que nós temos outro problema aqui que não está ligado à instalação elétrica.
1: Meu Deus! É,
4: mas alguma coisa, alguma coisa de energia, né? E, bom, como podemos resolver? Olha, tenho, eh, conheço uma pessoa eh, que pode nos ajudar, ela precisa vir aqui eh, e ver o que está acontecendo. E, evidentemente, vem um parapsicólogo, né? E vem com um ajudante, entraram com pêndulos, com elementos de medição, e chegaram à conclusão de que, em Drácula, e na sala do mordomo de Drácula, ele me mostrou os dois cantos, onde eu cheguei e senti aquele calafrio na pele me disse, aqui nós temos duas entidades. Uma entidade, estas ah. entidades não querem sair. Então, Vai, isto é que está sugando energia através das lâmpadas. Então, puxa, o que devemos fazer? Não podemos expulsá-las, não podemos, temos que tentar conviver. Então, nós vamos a fazer ofrendas, mantê-las, tentar entrar em harmonia ele fez um trabalho de harmonização com essas duas entidades. Imagina depois, durante cinco anos, cada vez que passava no canto das entidades, eu passava voando. <risos> é, mas começamos. <coughs> mas colocamos. Ah, depois conto outra de Colômbia, que esta é brutal, né, é, Colocamos aí um tipo um copinho de cachaça, um, um negócio que era ofrenda e que tínhamos que manter durante todo o tempo, né? Bom, meu, depois disso, nunca mais queimou uma lâmpada. Meu nunca meu. mais. Esse castelo ficou oh, cinco anos. Yeah. entrava Entravam 300 mil pessoas por ano. Foi, eh, o shopping fechou, mas o castelo foi o último em fechar, de tanto sucesso Nossa. que tinha. Então foi uma história de, de ter que entrar. De alguma forma você viu, como na parte de Egito, também. Eu sempre tento me vincular com o universo espiritual e entrar Isso. numa harmonia, porque eu estou mexendo com energias. Com energias pesadas, né? E então, tem que fazer com que essas energias pesadas se tornem saudáveis para o público, se tornem saudáveis para o negócio. Então, buscar uma harmonia. Assim que a gente teve que fazer aquela eh, harmonização com as entidades que estavam no Drácula e na, no Drácula e no e no Mordomo de Drácula instaladas. Mas te juro que quando Deus. o cara falava coloca, coloca a mão aqui suavemente. Eu colocava a mão e os, os pelos, eles ficavam em pené os pelinhos do braço
2: Misericórdia. sabe recordes é,
4: é, aí ah, eu tirava né? e voltava ao normal tinha um negócio aí como uma como uma vibração naquele local. a vibração né é, é, porque Deus. o castelo é, esse, esse tipo de coisas com todos esses cenários internos tão reais né tão Toda essa trilha sonora, toda essa energia com que a gente faz, eh, atrai de alguma forma essas coisas, né? Então, temos que estar preparados e cuidar para que isso não afete como estava então, afetado, né? Então, as vibrações Tirando eram reais,
2: reais mesmo, né? Eram era reais,
4: eram reais.
1: E no, é, você falou isso no castelo da Argentina, né? E, e algum Sim. aqui no Brasil, qualquer atração do Brasil, assim teve alguma coisa, ah, eu até fico curioso é, eu até fico curioso no catacumbi olha só, fazendo o povo ficar com mais olha. medo depois que abrir
5: Mas... Não, <risos> até porque o catacumbi tem areia original exatamente ah, tem toda coisa? uma energia
4: <risos> <risos> o catacumbi é, eu, eu tive uma, uma situação que realmente é, confirmou para mim o que eu pensava é, a nível energético de poder aline, me alinear com a energia do Egito para fazer isso. E foi quando eu estava caminhando ao redor de da, uma das laterais da pirâmide de Cheops, já, já tinha andado bastante pelo Egito, mas estava procurando alguma, alguma algum sinal, né? e estava andando do lado da pirâmide de Quéops maior pirâmide egípcia. A pirâmide de Cheops tem eh, as pedras da pirâmide são, são 3 milhões de pedras e 15 toneladas cada pedra. Você tem uma ideia do que isso? São, 140 metros de altura. Tem 4.500 anos de antiguidade
1: Nossa senhora!
4: E em um momento que eu estava sozinho pela areia, andando por aí, senti uma, uma vibração como esta que eu estava contando para vocês. Uma vibração onde você fica arrepiado, né? E fiquei com essa história, com essa vibração, como se fosse tivesse que descobrir o que significava. Mas eu voltei para o Brasil, comecei a construir o catacumbi e já estávamos quase chegando ao fim, esculpendo as laterais e estavam os ainda e eu estava andando pela lateral do catacumbi, exatamente na metade do catacumbi, eu tive exatamente a mesma sensação. Fiquei arrepiado Nossa. com a mesma vibração que eu tive na, na pirâmide de Keops. E entendi aí que 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 estava realmente a energia totalmente alinhada né, com... Com respeito que eu queria fazer para aquela civilização maravilhosa. Mas é, eu vou contar uma coisa mais engraçada. Mais engraçada agora, também de terror. Por favor. Foi quando eu fiz o, o castelo em, em Recife. Recife, puxa. Fazia menos de um ano que eu estava aqui. Eu não tinha nem sotaque. Eu nem falava português, né? Mas é, eu fui para Recife. E uma das coisas era ir a comprar os caixões de mortos, né? Certo. Então, Normalmente esses lugares tem a rua, que é a Rua dos Caixões, tá? Aí estão todas as lojas numa rua só, que nem a Rua das Noivas aí em São Sim. Paulo, né? Assim que eh, eu era um bicho raro lá em Recife, né? Porque um argentino <risos> nem falava direito e tava fazendo uma casa de terror, né? Eh, e então fui numa loja que me comuniquei com o cara da loja, uma loja bastante simples, né? Mas eu falei, bom, eu vou querer este, 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 aquele, esses dois menorzinhos, um branco, outro um pouco mais luxuoso. Comprei tipo uns 15 caixões.
2: Nossa.
4: É, e então o cara ficou tão alucinado e acho que ele não entendeu nada do que eu falei, mas depois que eu paguei, tudo bem, né? Só que ele espalhou, e aí é um universo pequeno, o um limite entre 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 Recife e Olinda, era uma espécie de bairro, né? Ele espalhou a informação de que chegou um argentino mafioso a Recife, que ele mata a família inteira e manda os caixões de presente. <risos> Meu Deus, não acredito. E aí? Sim, até que um dia veio, a... ah, chegou um dia a gerente do parque a me contar essa história, eu nem sabia, né? Me, me contou, todo mundo está falando de você que você mata a família e manda os caixões de presente que o argentino <risos> assim. ah foi uma história né? uma história engraçada
2: a fama de Mas assassino é. inicial na cidade <risos> sim, Ele deve ter claro, ficado se perguntando né
3: porque esse bom. cara precisa de tanto caixões assim né Lércio sim
4: tanto caixões ainda a gente nem se entendia bem o que falei nem nada Deve ter falado, puxe para que que esse cara Assim que foi uma, uma história. E outra foi na, na Colômbia, né? Porque nós fomos para a Colômbia a fazer uma produção em plena época das Farc, do grupo terrorista, né?
1: Meu Deus! É, uh. E
4: era uma época de muito medo. E eu levei toda uma equipe do Brasil para fazer. E todo mundo estava com medo porque estavam sequestrando ônibus de turistas, Nossa. jogando bombas. Estávamos em Bogotá. E tínhamos que fazer a produção, né? Fomos pagos para isso. Mas o pessoal queria voltar logo para aqui. E na hora dos caixões, eh, só vendiam no cemitério os caixões. E eu sempre procurava caixões antigos, não usados. Caixões que não foram usados, que vão ficando velhos e que têm esse rigor histórico, ajudam na cenografia, saem um pouco mais baratos, né? Uhum. Eh, então, no cemitério falaram que sim, que eles tinham caixões mais antigos, e... Eh, e, bom, fizeram um pacote, aí o preço... E, e era todo um, um clima de tanta tensão que a gente não perguntava muito, né? Mas é, perguntamos se eles entregavam, se mandavam com um caminhão até o shopping, onde precisávamos. E, e os caixões não chegaram e, e fomos eu fui com outra pessoa até o cemitério a ver, a perguntar. E eles começaram a enrolar, não é que estavam preparando, estavam preparando aqui. De repente, vemos, este... Isto é verdade, olha. Esta foi mundial, né? Vemos que disse não, se vocês espera mais um pouquinho e vemos uma família chorando e estavam tirando os gestos de dentro de um caixão desse, que tinham tirado da terra, né? O caixão ia ser desocupado. E quando eu percebi, todos os caixões que eles iam vender para a gente eram todos usados, mesmo. Ah,
0: usados meu. Usados,
4: com cheiro de meu terra. Meu
0: Deus!
4: E estava tava faltando carregar esse que estavam tirando morto de dentro e o caminhão já estava pronto. E eu pensei, o que, que eu faço aqui, meu Deus do céu, pô, aqui somos mortos rapidinho, sequestrados, né? e tive que ficar calado, né, e eu fui, chegou o caminhão com os caixões, com, com restos de terra, cheiro de podre, uns, uns 20 caixões, meu, chamar uma empresa dedetizadora, dedetizar tudo isso, não tinha para onde fugir, e eu tinha tempo para entregar, né, assim que, eh, Usamos os caixões e, e, e veio um caixão, como eu tinha pedido, um caixão um pouco mais grande, aqueles quadrados tipo americano, que era para colocar no efeito de Drácula, Sim. todo reforçado para ir para frente e para ir para trás. E, bom, esse foi para o cenário de Drácula, estavam trabalhando aí. E foram deletizados, mas o cheiro ainda, sabe, ficava e mais na minha consciência e puxa claro. vida. E o peso energético dessa história, meu Deus. Bom, e a parte divertida de esto é que. Eu fui a testar o, o mecanismo do caixão de Drácula, que tem um botãozinho dentro para deslizar e virar o caixão. Né? Então, eu estava testando, o caixão deslizava, testando o pistão pneumático, o tempo com os, com a trilha sonora. E, de repente, senti aquele cheiro e veio na minha cabeça aqueles mortos, tirando aqueles mortos e dentro ah. dos caixões. E eu pulei que nem Drácula, meu, saí, pulei <risos> fora do caixão, me deu um nojo, eu, putz, eu tava, por um momento esqueci, estava compenetrado na parte técnica, mas quando lembrei que aí tinha um morto há pouco tempo atrás... Assim que essa foi a experiência... Ah, e outra, outra coisa de Colômbia. Foi a produção mais rápida da minha vida. 35 dias para fazer um castelo. Meu Enorme. Deus do um de céu! 550 metros quadrados. Foi terminado 20 dias antes, porque a turma estava com tanto medo que queria voltar. Nossa. Aí eu cheguei um dia e falo Juan, está tudo pronto, estamos com a mala pronta. Não, como pronto? Falta um monte de coisa. Não, vamos 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 fiscalizar. Eu ia andando e todo mundo atrás de mim, né? fala não, tem um cavinho aí só pum, imediatamente já está, já arrumamos. que mal. A pintura aí, não, até tá aqui pintamos. Iam arrumando tudo na hora, eles queriam ir embora. Em 35 dias voltou todo mundo para aqui. Mas <risos> o <Esse> castelo ficou <risos> fantástico. Imagina com essas histórias de terror. Os caras jogando bomba, sequestrando, nós com os caixões de mortos com... reais, né? <risos> tipo, assim que, puxa, tem tanta coisa ali, você Nossa. me pergunta curiosidades. poxa posso passar a noite inteira aqui, vou, Mais vou estragar o programa. Que
1: <risos> é isso, que nada, é isso que a gente quer saber mesmo, é. meu Deus, muito legal. É, você deve ter trato
4: é né? <risos> sim, sim, oh. são... São histórias incríveis. Eu e, a, e as pessoas que trabalhavam dentro, que às vezes ficavam de. Nós, tra, nós quando fazíamos reformas, as reformas eram durante a noite, né? Porque para que parque não. para não fechar a operação. Sim. Então passavam a noite inteira dentro do castelo. A, a, além das brincadeiras que eles faziam, às vezes tomavam sustos de verdade, porque <risos> é barulhinho de aqui, é som, é porta que abriu sozinha, sabe? É, <risos> movimento de coisas, né? muita Puxa, muitas coisas de muitas coisas assustadoras, né? É, Nossa, o, tanta o tanta tant... <risos> você, você com tem, manga, vocês têm?
3: Sim. Ah, vocês têm algum algum plano de inaugurar alguma atração nova ou no Brasil ou fora do Brasil? Porque aqui mesmo no Canadá, nós sinto muita falta de uma atração como era o Castelo dos Horrores, o Catacumbi. Então, as portas estão bem-vindas aqui no Canadá, tá?
5: É, rua, abre uma atração aqui ah, pra se? gente, porque aqui tá complicado. Seria ótimo, pô,
4: podemos começar a fazer contato com algum parque lá de Canadá, pô. preparar um portafólio, <risos> começar a negociar, seria, puxa, maravilhoso. Como não? Eu, eu não, não estou com nenhum projeto específico agora, né, novo, mas o que eu estava pensando. Eh, vou colocar aqui a ver o que, que vocês acham vocês são os críticos né deste <risos> deste né mas eu estava pensando que a Indiana tem um, um material bacana assim de histórico atrações de sucesso como Catacumbi Monga Castelo do terror eh, eh, a maquiagem 3D que foi uma coisa que foi uma ideia da Indiana que surgiu lá no Castelo e hoje tem tanta, cresceu tanto a indústria de maquiagem né mas esse foi um um produto que desenvolvemos lá no castelo, com a, com a carne artificial que eu trazia da Espanha, até que surgiu o Slug, que surgiu aí no castelo e depois o Edson desenvolveu o Slug, né? que é um que sucesso isso. muito grande, hoje todo mundo usa, né mas foi, foi a partir de daí que surgiu todo no castelo. Então é outra atração grande, maquiagem 3D. Estava desenvolvendo agora uma, uma montanha russa especial, gótica. Estava pensando em um empreendimento que reúna Atrações de mistério, né? um, um empreendimento que reúna todas as atrações da Indiana e algumas outras que não são tão conhecidas, mas que foram um grandes sucessos. Não sei se lembram da, da Mosca, a, a experiência da Mosca, a Casa dos Vampiros, tantas atrações que a gente fez para Noites do Terror. Então, é, ou pelo menos que seja como se fosse a ala de mistério de um parque. Eu gostaria de trabalhar para isso, tipo, que algum parque queira desenvolver sua ala de mistério. E aí coloquemos catacumbi, castelo-sohóis, eh, a monga, a gárgola gótica, montaña montanha russa. Estou eh, eh, com uma atração que estou desenvolvendo que é um, um simulador de um barco pirata muito bacana também. Então que poderíamos ter um pool de atrações muito boas para formar uma ala exclusiva, como uma área temática. Né? Assim como o Hopi Hari tem suas áreas temáticas. Uma área temática mas eh, com com atrações verdadeiramente de, de horror e mistério, né, de, de peso,
2: né? É, sem dúvida seria um seria sucesso, uma, sei, né? é. imagina.
1: Eu acho, eu acho uma ideia fantástica porque você pega assim, aqui no Brasil não existe isso. Nos parques Sim. de fora, você só tem realmente atrações temporárias. Você não tem nenhuma área temática assim de medo. Os parques mais próximos que eu vi que chegam, que tem uma assim, Sim. uma áurea, digamos assim, um clima de mistério é o Thorpe Park e o Alton Towers na Inglaterra. Mas não é área temática Sim. de terror. Então, eu acho que seria é que um sucesso. Algumas atrações pontuais é... deles têm essa, essa, eu fico imaginando, essa essência do terror, né? sabe, misturar um pouco essa parte mais pesada com uma parte também é, até mais, mais lúdica, né? É, ia ficar muito legal. Eu acho sensacional.
4: Sim, eu estava pensando em colocar uma temática que para, para ter sempre o um apelo cultural, para a gente não cair no trash, claro, e é, colocar, por exemplo... É, é... Colocar figuras da mitologia, né? Utilizar muito a mitologia como centauros, eh, gnomos ou eh, eh, faunos. Eh, procurar eh, uma ambientação geral que tenha pelo menos um vínculo com alguma coisa cultural, né? E a mitologia faz parte da cultura, né? Do ser humano. Claro. Então é uma coisa onde a gente... A gente pode tirar... E, e depois colocar Nós temos Monga, exploramos África, Egito, e com Catacumbi. E com Castelo, exploramos todo o universo gótico, né? Que é o universo é, da França, de, enfim... Fundamentalmente da França, né? Da arquitetura gótica e de, que tem muito a ver com a religião, né? Arquitetura gótica que foi... Teve sua grande explosão através da religião católica, né? Sim. É, então, você vê... Tem tantas coisas que culturalmente são ricas que a gente pode colocar de forma subliminar, sem deixar de assustar e dar medo, né? É mais, uhum. pode até assustar mais, porque é uma coisa que te entra na mente, te entra no coração, sabe? Não entra apenas pela vista. Uma coisa que te entrou, entrou por outro lado, aí você, puxa, vai sonhar com isso, porque isso promoveu uhum. tua imaginação. Qualquer coisa que a gente faça que promove a imaginação do público, nossa, você abre umas portas de liberdade, é diferente você ir a uma montanha russa que te, te, te move por fora. Agora, uma atração que te move por dentro abre uma porta muito mais ampla, né? Porque você vai depender da sua imaginação. É, isso pode te levar aonde você quiser. É o que disse Einstein, né? É, Diz-se é, se há... Se há é, como que disse? É Espera é, aí. Agora, agora não lembro da, da, da frase de Einstein. Mas tipo... que que tu, se a te leva a b eh, a imaginação pode te levar de a aonde você quiser né uma coisa assim que com a imaginação cada um faz seu universo com tanto, com que cast... tanto que as pessoas entravam no tanto que as pessoas entravam no castelo não sei se vocês lembram que tínhamos um cachorro né um dos, dos personagens Lembra. era o cachorro né e só que um saía e dizia nossa você ouviu o cachorro o outro dizia não era um urso não não era era um lobo não era um macaco Cada um via uma coisa diferente. Isso era legal, porque se abriu as portas do universo de cada pessoa, né? Não, não era a mesma coisa para cada um. Aí mostra um pouco a, a individualidade, né, do ser, a individualidade e a capacidade de criação que temos cada um de nós de criar nosso Sim. universo, né? Ficar é
5: né? verdade. Se tornando cada vez imersivo, tem. né? Sim. Sim. Lars, e... você tem mais alguma pergunta, Lars Evini? Eu tenho uma última que a Sim. gente estava comentando agora há pouco do Castelo dos Horrores. O Lárcio, ele chegou a citar o, a parte do, do, dos morcegos, né? Esses morcegos, porque para quem não sabe, realmente o Castelo dos Horrores ele chegou a ter uns morcegos. Esses morcegos, eles chegaram lá por livre espontânea vontade ou eles foram colocados lá por, por algum motivo? Apareceram um dia,
4: ou seja, foram descobertos um dia penduradinhos de uma madeira que passava no teto e oh, yeah. ninguém, sabe, ninguém sabe como, da onde, por mas apareceram e nunca fizemos questão de tirá-los daí,
0: uhum. e o Drácula, pele, que
4: nesse, sim, Drácula que ficava nesse cenário, se sentia à vontade, não tinha medo nem nada, então <risos> eh, não podemos, não foram criados pela gente, apareceram por livre e espontânea vontade, né,
2: virou <risos> natural.
4: Que nem os urubus é. lá
3: em cima, né? Quem não é. lembra dos urubus é. lá em cima? Os urubus no Brasil... Que, eu acho que eu me lembro que eu assisti um vídeo do Otávio Mesquita, que ele foi visitar o castelo, e quando a produção tava filmando, eles colocaram iluminação no, no Drácula, acho que aí tem alguns morceguinhos que voam assim... E aí ele começa a falar, tem morcego de verdade aqui, bicho? Tem morcego aqui. Acho que ele ficou mais assustado com os morcegos uh -huh. do que o, todo o cenário. É, 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 é isso que é um, o legal né, dessas atrações, porque às vezes o som também ajuda, a iluminação, a, o lugar, as coisas ali, tudo meio que se conectam, né? E você realmente sente o terror, né, o medo. Sim, sí.
4: o ambiente é propício para que apareçam essas criaturas. É, tanto é, nesta dimensão como em outras dimensões é, tanto o, o, o ambiente o ambiente e a energia que se gera aí são emoções tão fortes que atraem criaturas é, físicas ou é, espirituais então é, realmente é, por isso eu acho que essa complexidade de universos é, é o que acaba dando é, criando esse magnetismo tão grande né? É, quando a gente fala pra gente que vamos a, a ter acesso ao desconhecido nós queremos, né? queremos ver queremos conhecer é, e de alguma forma no subconsciente é, das pessoas chega esta mensagem que no castelo poderemos ter acesso ao desconhecido pero em segurança né? que, que bom isso, né? poder ter acesso ao desconhecido pero sem ter o risco de morrer ou de nos machucar então essa é a proposta, né? Você ter acesso ao desconhecido ao, des ao desconhecido não apenas do universo externo sino o pior, ao desconhecido do universo interno, de, de, da tua mente, que é muito maior que o universo externo, de aquele universo que está dentro de você e é desconhecido e que você só vai conhecer enfrentando seus próprios medos porque é aí que vai despertar esses seres que estão dentro de você, né? Esses monstros, esses fantasmas que às
5: vezes vencem. Sim.
2: É verdade. verdade Não tenha não pesadelos,
5: não pesadelos não, jamais, jamais Olha, Juan, eu sou cagão Juan, Eu não vou, vou nem sair ah, pra tomar água na cozinha Agora Mas, vamos ó, de oração.
1: A intenção desse podcast Era justamente isso, gente ó. A gente pegou o, o rei do terror aqui ó. Um dos é, médicos, é A gente isso. já pode começar a dar as oh, mãos é. e
3: orar Que nem o pessoal do castelo, né é. Exato <risos>
4: De, Bom, de alguma forma, ou quantas, quantas reportagens veio a gravar C do Caixão dentro do castelo sim. Eh, lembra que nós criamos o museu do C do Caixão era um ambiente tão propício né? ele se sentia tão bem, tão bem aí dentro eh, enfim justamente abria essas portas né? essas portas claro. para, para o Alem o ou o Akem, depende é. para que ângulo a gente olha se olhamos com os dois olhos para fora ou olhamos com o nosso terceiro olho para dentro né? uhum, esse, é, é, e te, te garanto que é muito mais assustador né? é que olha, <risos> Por isso não queremos por isso o negócio de autoconhecimento meu, parece tabu né que ninguém quer se olhar né porque temos um medo tremendo
1: de saber quem somos né? É também. verdade, tem razão. Bom, eu acho que chegamos ao fim aqui hoje. É, Juan, acho que eu não tenho palavras para descrever. Obrigado. Muito, muito obrigado. Eu acho que também vai ser um dos melhores episódios aqui do podcast. E a gente podia ficar aqui Eita. até mais três horas, né, falando. <risos> Renderia,
2: ter ah, certeza. Poxa. Tá lindo,
4: tá lindo, tá lindo. É, eu queria agradecer
2: muito sua presença, Juan, agradecer o que você topou do nosso convite também. Dizer que obrigado, você pode ter cara. certeza que você tem uma parte da nossa vida, nas nossas memórias afetivas, eu tenho o maior orgulho do, de ver o que você o que você fez aqui no nosso país, o seu portfólio, da sua empresa, hoje ver profissionais que se formaram praticamente na, na faculdade que foi a Indiana Mystery, e eu queria agradecer Poxa. muito, de verdade, fico emocionado de você estar participando aqui com a gente hoje.
4: Muito obrigado, Fagner, agora quem se emocionou sou eu com essas palavras, Poxa, muito obrigado que bom. mesmo. né? <risos> <risos> obrigado obrigado fagner obrigado alisson eh, obrigado leo eh, eu, mais uma vez eh, laércio obrigado também e mais uma vez quero quero reforçar o parabéns a felicidade que me que me provoca ver o progresso de vocês nesta área de comunicação tão nobre que que vocês eh, estão desenvolvendo com tanto profissionalismo é, que é comunicar tudo o que acontece no setor de entretenimento era é uma coisa, uma, uma carência muito grande e está evoluindo muito o público está conhecendo mais é, é muito importante, é muito importante o trabalho de vocês para a evolução do setor é muito uhum. importante porque as pessoas que não podem viajar estão conhecendo, estão se ligando podem cobrar, podem é, comparar e isso, isso faz parte do nosso crescimento a claro. exigência do público, isso que queremos, né? Que o público exija de nós cada vez mais, para estar sempre progredindo, né? Evoluindo. Assim que parabéns, parabéns, muito sucesso em tudo que vocês continuem fazendo. E quando tem uma vaga aí para fazer uma viagem nos parques, eu levo as malas de vocês, <risos> é, eu, 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 eu reservo os hotéis eu só quero ir a visitar os
3: parques junto. Está convidadíssimo, Nossa, então. Tá super convidado. <risos> Tá bom. Opa. com certeza <risos> a gente vai querer ouvir okay. muito mais das histórias que aconteceram aí nos bastidores é <risos> yeah, oh, isso aí muito. Então... outro
4: dia a gente marca outra aí? Com... <risos> com
1: certeza eu acho que dá pra marcar outra só pra ter uma segunda parte porque tem muita coisa pra falar mesmo, muitas histórias <risos> e... tá bom eu, antes só de encerrar, o Vini, é, dá o um recado pro pessoal pro podcast do dia 13 de novembro, né?
5: ah sim, lembrando que no dia 13 de novembro vai ser uma sexta-feira 13, né? Então, a gente <risos> tem aí o nosso podcast sendo lançado todas as sextas e calhou <risos> desse podcast cair na sexta-feira 13. <risos> então, é, manda aí uma mensagem pra gente no podcast um e-mail, na verdade, né? É, se você lembra de algum caso é, meio peculiar, Meio assustador, meio macabro. Que você já passou em algum parque ou em alguma das tantas atrações de terror que o Juan disponibilizou aí pelo Brasil, né? Construiu pelo Brasil no, nos melhores parques. É, conta aí pra gente, a gente vai querer ler essa sua, essa sua mensagem, esse seu caso, esse seu conto. No, no, no episódio do dia 13 de novembro, né? Então, só manda aí podcast.rapfan.com.br É,
3: e se foi, foi você que deixou o sapato pertido, o tênis perdido lá no Castelo dos Horrores e não voltou pra busca de medo, <risos> manda um e-mail que a gente quer saber, é, a gente tá né? <risos> em busca dessa pessoa. Boa,
2: Laércio. <risos> Gostei. Então é isso, tá chegando ao fim mais um episódio do nosso podcast. Obrigado novamente, Juan, muito sucesso aí. Esperamos ver você com novos projetos nos parques, Enfim, em qualquer lugar que vai ser sucesso, com certeza. Muito obrigado, viu?
4: Obrigado, obrigado. Fagner. Obrigado
2: a todos. Obrigado, obrigado mesmo. Porque... Todo Grande mundo está bem Então, até a próxima, galera. Até a
1: próxima, gente.
2: Até, gente. Até. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau. Atenção, visitantes. Entra, senta e abaixa
1: a trava. Ever catch yourself eating the same dinner three days in a row?